0: Willkommen zurück bei mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Ich habe mir noch keine neue Catchphrase überlegt, auch wenn wir jetzt eine andere Ausspielsituation haben, aber das macht nichts. Wir sind immer noch da. Mein Name ist Christiane. Neben mir im Zoom-Fenster ist die Brenda. Hallo. Hallo. Und nach langer, langer Zeit haben wir auch wieder einen Gast bei uns. Also wir freuen uns ganz besonders. Hallo, Daniel.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Du bist jetzt quasi der erste richtige Gast nach der Sommerpause und in unserem neuen Aufnahmeformat, Ausspielformat und ja, wir sind sehr aufgeregt und wir hoffen, dass wir unsere Fragen nicht verlernt haben im Sommer, aber ich stelle dich mal kurz vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Da gibt es nämlich ganz schön viel zu sagen über dich. Du hast eine Ausbildung als Dirigent, hast unter anderem auch ein eigenes Orchester, Live Your Charity heißt das, du bist Magister der Betriebswirtschaftslehre, diplom also Pflichtschullehrer für Musik und Mathematik. Du warst Acht Jahre Taxifahrer in Wien, bist Mitleiter vom Kulturcafé Tachles am Kameliterplatz ähm, hast zahlreiche Bürgerinitiativen mitgegründet und gegründet, zum Beispiel äh, das Bildungsvolksbegehren Zukunft Bildung und Jedes Kind, bist Bildungszuständiger für Ukraine-Flüchtlinge, Mitbegründer von Hashtag YesWeCare, bekannt durch das Lichtermeer 2021 im Gedanken an Covid-Erkrankte und Verstorbene und auch das Lichtermeer und Konzert am Heldenplatz als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Und dann noch zwei Fun-Facts zu dir. Du bist Staatsmeister im Bridge, was ich jetzt sehr lustig finde. Und ähm, ein Fun-Fact für die Brenda oder mit der Brenda. Ihr seid gemeinsam in der Kaffee-Gang, bekannt aus Twitter und Soweit mal zu dir. da haben wir, wir haben wir werden einiges zu reden haben, das, das merke ich schon. Und welches Thema wir uns für dich überlegt haben, das erklärt jetzt die Brenda.
2: Also bevor ich das Thema erklärt, noch einen Shoutout an die Kaffee-Gang, weil sie, sie, sie ist jetzt schon sehr zahlreich bei uns im Podcast vertreten und es wird immer mehr. Und es ist immer schön, nämlich die Menschen, die wir hinter einem Hashtag irgendwie sehen, auch so reden zu hören. Das finden wir total super. Welches Thema haben wir uns überlegt? Was bringt uns Menschen wieder zusammen? Ist die Gesellschaft gespalten oder kann man die Risse noch kitten? Und was kann die Zivilgesellschaft beitragen? Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit man diverse Social-Media-Kanäle ansieht, die Zeitung aufschlägt, Fernsehen ansieht oder Radio hört, man liest oder hört von Streit, wer was gesagt hat, warum das gut oder schlecht ist. Oft hat man das Gefühl, es gibt nur zwei Seiten. Richtig und falsch, ob es nun Krieg oder Pandemie ist. Entweder man ist dafür oder man ist dagegen. Wir wollen heute mit dir über deinen Blick auf die Gesellschaft sprechen, über dein Engagement bei Yes We Care, deinen Blick auf die Gesellschaft und wie es sich als Mitglied der Kaffeegang gehört, über Kaffee und was genau ein Kaffee so speso ist. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
0: Bist du bereit?
1: Ich versuche es ja.
0: <lacht> Sehr gut. Film oder Serie? Film. Ausschlafen oder früh aufstehen?
1: Ausschlafen.
0: Inspiration hole ich mir durch? Menschen. Als Kind wollte ich werden?
1: Ganz vieles, aber eh auch schon früh Lehrer.
0: Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
1: <lacht> Lächle und sei glücklich, aber das habe ich nicht als Ratschlag bekommen. Ähm, geh mal ein bisschen vom Gas runter.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Indem man sich selbst freut.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
1: Tatsächlich das erste, dieses gemeinsame Moment am, am Ring bei dem Yes We care. Wie alle die Kerzen angezündet haben, das war schon wahrscheinlich einer der schönsten und mich bewegendsten Momente.
0: Abschalten kann ich am besten
1: bei? Hm, bin.
0: Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
1: Ganz viele Musicalnummern oder I Will Survive, auch eine musical eigentlich, oder im Musical verwendet. so.
0: Danke sagen möchte ich?
1: Ganz, ganz vielen Menschen, wahrscheinlich zuvor, das auch meinen Eltern.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Heiß oder kalt, stark. Kurz, manchmal mit ein wenig Zucker.
0: Sehr gut, das ging ja flott. <lacht> Deswegen schieße ich mal gleich die erste große mit Milch und Zuckerfrage hinterher. Und zwar ist das, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht darum, wie er geschmeckt hat, ob er heiß oder kalt war, sondern in welcher Gesellschaft man den getrunken hat und oder wo man den getrunken hat.
1: Das klingt schrecklich dilettantisch, aber für mich ist tatsächlich jeder einzelne Kaffee im Moment immer der Beste. Ich bin dermaßen abhängig von diesem Getränk. <lacht> Links von mir auch einen Stehen, das sieht man nicht. Ähm, allerdings ist das schon fast leer, dass ich tatsächlich jeden einzelnen Kaffee total genieße.
0: Und können wir jetzt klären, die Brenda hat in der Themenvorstellung gesagt, was ist ein Kaffee Suspeso? Was ist ein Kaffee sospeso?
1: Gerne, das ist ein. ein dem Wort nach Italien entwickelter Brauch, äh, so Speso ausgestellt, wo wo lokale Kaffeehäuser in Italien angefangen haben, einen Kaffee sozusagen an der Tafel anzuschreiben, den jemand gespendet hat. Und was mich daran so sehr fasziniert ist, das ist sozusagen jetzt nicht unmittelbar an eine anwesende Person gespendet, sondern ich zahle einen Kaffee, er wird an die Tafel aufgeschrieben und irgendjemand anderer, den ich vielleicht gar nicht kenne, kann einfach kommen und sagen, boah, bei mir ist einfach jetzt gerade nicht möglich finanziell ähm, und ich hätte gern diesen diesen Kaffee, den ihr da an der Tafel bereitgestellt habt, den irgendjemand gezahlt hat. Ich finde das so einen grundsätzlichen Gesellschaftskit als Gedankenansatz, dass ich einfach etwas gebe, überhaupt nicht weiß, wer es sich nimmt, aber ich habe so viel Vertrauen, dass die andere Person es auch braucht in dem Moment und ich tue das einfach und jemand anderer nimmt, und das ist so ein, als Gedankenansatz fand ich das einen so schönen gesellschaftsbindenden Aspekt, dass wir das im, im Dachlist dann einfach auch übernommen haben, bei uns im Kameliterplatz, dann auch ein bisschen erweitert haben, um um Essen, dann habe ich eine Zeit lang, aber das ist auch schon wieder zehn Jahre her, versucht, Friseurgeschäfte zu überreden, doch sowas wie eine, einen Haarschnitt aus so Beso zu machen. Ich dachte mir, dass es ein schöner Gedanken wäre, wenn Reisebüros sozusagen ein, zwei Tage Urlaub auf so Speso stellen würden oder Menschen das sozusagen geben und andere das nehmen. Aber wie gesagt, eigentlich hat mich fast noch mehr als das Tun, das auch mit ganz schönen, schönen Aktionen dann damals bei uns im Dachlist verbunden war, fasziniert, sondern eigentlich der Gedankenansatz dahinter, den finde ich unverändert extrem spannend.
2: Es ist total schön, dir zuzuhören und sich zu überlegen, ist es ist eigentlich... Total besonders, dass man sich überlegt, wie man jemand anderen etwas Gutes tun kann, ohne zu wissen, wer das ist. Das ist eine total, ein total schöner Gedanke.
1: Genau, ich kannte das aus keinem anderen Kontext. Also, ja, natürlich, wenn ich, weiß ich mir fällt jetzt, <lacht> Kari, das zum Beispiel Weihnachten, die Ziegen, wenn du die kaufst, weißt du jetzt auch nicht, welche, welche Bauernfamilie die dann sozusagen zur Verfügung gestellt bekommen. Aber dieses ganz niederschwellige, ich gehe quasi in mein ums Eck oder in das Kaffeehaus, äh, dort ist Ganz simpel, einfach nur eine schwarze Tafel. Ich denke mal, boah, ich habe einen leibenden Tag gehabt und ich habe jetzt die 2,50 Euro oder was immer, der Espresso jetzt kostet einfach über und gibt mal jetzt vielleicht nicht Trinkgeld, sondern stattdessen diese 2,50 Euro und sagt, bitte, schreibt das auf. Ich habe auch das große Vertrauen an den Wirten, das muss ja zusammenhängen, dass der das jetzt nicht einsteckt, sondern halt wirklich auch für das verwendet wird. Also es ist auch ganz viel mit seinem grundsätzlichen... Vertrauen verbunden und auch auch für uns quasi als Wirten, wenn man so möchte, ich muss auch das Vertrauen haben, dass die Person, die dann sagt, Boah, ich hätte gern äh, den Kaffee oder bei uns waren es dann teilweise auch Büroki und was ist, die Leute haben dann echt total viel auch eine Zeit lang gegeben und es war manchmal fast mehr auf der Tafel, als gebraucht wurde, das fand ich auch spannend, aber auch, auch als Wirt brauchst du das Vertrauen, dass die Person, die das jetzt nachfragt, es gerade wirklich braucht und weil du fragst nicht nach dem oder ich würde nie nach dem Einkommensnachweis fragen oder sonstigen Nachweis, sondern das ist so ein, ein Grundvertrauen, das ich in, in unbekannte Menschen setze. Und das finde ich wirklich schön.
2: Kommen wir ein bisschen hin, wo wir mit dir darüber reden wollen auch, weil du sprichst von einem Grundvertrauen gegenüber Menschen. Auch in einer Zeit, wo es, glaube ich, manchmal ein bisschen schwierig ist, an anderen Menschen zu vertrauen. Wie, von wo kommt das bei dir, dieses Grundvertrauen in Menschen in den zu bringen vielleicht?
1: Es ist schwer zu sagen, da wird jetzt gerade berechtigterweise gesagt, dass das eine Zeit von schnellen Aufregungen ist und auch, auch vielfachen Irritationen, wenn man an Covid zurückdenkt, wenn man vielleicht jetzt an die Ukraine-Situation denkt, wenn man an die heftigen Diskurse bezüglich Umwelt und Klimakleberei oder andere, wie ich meine, verzweifelte Aktionen der Jugend denkt, das also ein schnelles, aufbrausen, ein schnelles, gerade Social Media sind ja da auch sehr anfällig dafür, ein schnelles Suchen nach Fehlern und Skepsis und nach dem vermeintlich Bösen, das jemand anderer schreibt. Also gerade in diesen Zeiten, glaube ich, ist es vielmehr umso wichtiger. Ich, ich tue mich schwer zu beschreiben, woher das genau kommt. Ich kann es versuchen zu umreißen. Ich bin so blöd, wenn man das selber sagt, aber ich mag Menschen grundsätzlich wahnsinnig gerne. Auch, auch Menschen, die mich vielleicht jetzt mal irritiert haben, habe ich so einen Reflex, dass ich dann trotzdem versuche vielleicht zu suchen. Und das hat sie oder er, aber irgendwie auch liebenswürdiges oder faszinierendes, was ist sozusagen, was ist das Gute in Dingen, aber auch in Menschen? Also es dauert relativ lang, bis man sich mit mir grundsätzlich verscherzt. Es gelingt schon und manchmal bin ich auch sehr aufbrausend und bin einmal schnell sozusagen kantig. Aber grundsätzliches mit mir zu verscheißen auf gut wienerisch, ist, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig leicht und ob das eine Haltung ist, ob das anerzogen ist, ob das eine Überzeugung ist, ob man das auf Knopfdruck ändern kann, also das Letzte glaube ich am wenigsten. Ich glaube, also es ist ein nettes Vorhaben und vielleicht macht es auch was, wenn ich mir vornehme, ich bin jetzt einfach nett und mag andere Menschen in Zukunft, dann tut das schon auch was, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich, ich bin wirklich geneigt und das ist keine Koketterie, zu sagen, das ist irgendwie ein Glücksfall. Weil, wovon ich wirklich überzeugt bin, ist, dass es Menschen mit seiner Grundeinstellung, auch mit einem gesunden, ich sage jetzt mal, realen Optimismus und nicht nur Optimismus und einem offenen Zugang auf Situationen und Menschen, dass es denen eigentlich, glaube ich, besser geht oder leichter geht. Also ich, ich stelle mir vor, wenn du so eine Grundskepsis und so einen Grund hast oder seine so eine Grundabneigung ähm, gegenüber alles und jeden hast, dann, dann muss das schrecklich sein. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch meine krantigen und schlechten Momente und Tage habe oder manchmal Leute auch über Gebühr anfalle, oder was man dann auch relativ rasch einmal vielleicht leid tut. Aber so als, als, als Grundzugang, einfach zu schauen, was ist das Gelingende, was ist das Gute, was ist das Schöne, was uns ja nicht davon erhebt, auch zu kritisieren, was wir, was wir mehr als kritikwürdig oder vielleicht verachtenswert und ganz furchtbar finden, also auch im, im politischen Alltag, aber dann trotzdem auch mal einen Gang zurückzuschalten. Ich habe vorher schon den den Tipp erwähnt, gehe ein bisschen vom Gas runter, das wäre dann genau das, weil, wie gesagt, auch mir passiert dass ich mich vielleicht einmal zu sehr in irgendwas hineinsteige und mir dann denke, jetzt sollte ich aber jetzt sollte ich vielleicht auch mal wieder einen einen Schritt zurücktreten und nicht zu, ähm, nicht zu sehr sein. Aber ich schließe es jetzt ab, ich bin eh so endlos lang typisch Lehrer. Ich glaube, was wirklich lohnenswert ist, ist immer mal zu schauen, wo gibt es denn ein konstruktives Gemeinsames mit einer Situation, wo gibt es ein konstruktives Gemeinsames mit einem Gegenüber, wo gibt es, gibt, haben wir bei Jeswik her mal gesagt, was sind die Brücken sozusagen, weil ich glaube nicht, dass Gräben zuschütten funktioniert, das klingt mir immer so, mit mit etwas überdünchen wollen, Und, und aber, aber wo gibt es vielleicht Wege trotzdem aufeinander zu, weil ohne einander meine Überzeugung, geht es schlicht nicht.
0: Was ja eigentlich, wenn man sich deine Biografie so anschaut, eher überraschend ist, weil du hast ja schon sehr, sehr viel mit Menschen zu tun gehabt. Also als AHS-Lehrer, als Taxifahrer, auch als Dirigent. ähm, Da hat man ja ständig mit Menschen zu tun, dass man dann immer noch sagt, ich mag sie trotzdem. Weil das sind ja gerade so Bereiche, wo man besonders viel auch in in, in sehr besondere Situationen, sage ich mal, (lacht) kommt, wo man sich denkt, um Gottes Willen. Also wenn man halt die ganze Bandbreite an Menschen kennenlernt.
1: Ja, aber, aber also, gerade wenn man sozusagen das Glück hat, dass man, dass man einfach, also ich, mir kommt manchmal vor, ich ziehe meine ganze Energie daraus, dass irgendwie gelingende Situationen mit anderen Menschen stattfinden. Das ist wirklich was, was mich, was mich stärkt. Ja, also, halt natürlich, wenn was gelingt, und natürlich laut mich auch irgendwas völlig aus, wenn etwas längere Zeit nicht gelingt. Aber Gerade deswegen, ähm, suche ich ja wahrscheinlich auch proaktiv in meinen ganzen Lebenssituationen, wo ich, wo ich mit anderen Menschen auch zu tun habe. Also, ich glaube, ich wäre ein wirklich denkbar schlecht geeigneter Eremit, auch wenn ich sehr meine, also ich lebe alleine und genieße das sehr. Also ich brauche dann auch die Ruhe. Ich brauche dann auch sozusagen die Phasen, wo ich, wo ich, wo ich vielleicht einmal nachdenken kann, ähm, über eine Situation oder wo man dann einfällt, wo man vielleicht wieder Unruhe stiften kann oder versuchen kann, irgendwie ein bisschen was äh, weiterzubringen. Aber aber meine stimmt, alle, ich habe das noch nie so überlegt, aber alle meine Tätigkeiten hängen immer damit zusammen, mit ganz vielen Menschen zu tun zu haben, obwohl obwohl ich große Gruppen nicht mag. <lacht> also ich tue mich schwer in diesen großen lauten Gruppen. Ich tue mich auch auch ich tue mich überhaupt ein bisschen schwer mit mit sehr lauten, poltrigen Menschen.
2: Hm. Bitte? Deswegen ist ein Podcast super, weil da ist man so unter sich und dann können anderen <lacht> einem zuhören, was man so zum Sagen hat. Und mhm. ich finde es das lustig, dass die Christiane sagt, dass du als, als Lehrer noch immer Menschen magst. Christiane <lacht> wollte Lehrerin werden. Ja? Muss man schon dazu ja, ja, sagen. Lange Zeit.
1: <lacht> ja, um, umso mehr, also dann gerade nochmal mit den jungen Menschen, ist, ist, ist das ja noch Tausendmal schöner, weil du ja das, das Gefühl hast, dass du da vielleicht einen, einen kleinen, also man muss sich als Lehrer schon immer auch äh, dessen bewusst sein, dass du, dass du etwas, weiß ich, was die Welt oder so bewegst. Aber ich glaube, dass man trotzdem eine große Verantwortung auch damit hat, weil man schon auch einfach den, vielleicht auch mal in einer Situation den Unterschied machen konnte oder kann. Mhm. Das ist ja einfach wunderbar.
0: Ja. Ich habe den, den größten Respekt vor Lehrerinnen und Lehrern. Also wenn ich, wenn man alleine wenn ich alleine in meine Schulzeit zurückdenke, da waren oft Lehrerinnen und Lehrer dabei, die durch eine scheinbar sehr kleine Behandlung wirklich sehr, sehr viel in den Jugendlichen einfach bewegt haben, so sodass also dass, 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 dass der zukünftige Lebensweg von denen einfach komplett anders ausschaut, als er eigentlich hätte sein können.
1: Leider gilt das in alle Richtungen. Und das habe ich gemeint, dass du eine wirklich eine wirklich große Verantwortung hast, aber auch da Kinder, Jugendliche sind wie die meisten Menschen, aber bei denen falls noch viel eher so unpackbar, resilient, also widerstandskräftig und sind von ihrer Natur her, halten die so viel aus, worauf ich hinaus will, wie schrecklich ist das, wenn dann Kinder ganz leere, ausgebrannte Augen haben, weil sie irgendwie fast völlig gebrochen wurden, jetzt gar nicht nur in in der Schulsituation, sondern halt auch vom Leben gebeutelt, weil sie diese teilweise unpackbaren Rucksäcke vom Leben auf den Rücken geschnallt bekommen haben?
2: ist eine Frage, die ich dir schon mal gestellt habe, aber ich stelle sie gerne noch einmal, weil ich es total wichtig finde. Wenn man so, so ein bisschen verfolgt, so große Themenfelder, die wir in der Gesellschaft haben, dann ist immer so, die erste Reflex, da muss man in der Bildung ansetzen. Und da muss man in der Bildung das machen, und man muss Medientrainings machen, und man muss alles Mögliche. Also sind ja für alles Lehrer und Schulen verantwortlich im Grunde. Und für alles im Grunde auch verantwortlich, wenn es nicht passiert. Das ist ja das Problem.
1: Das steht in Reflex und sehe die Sicht, also teile die Sichtweise auch. Aber es ist natürlich grässlich. Also weil es natürlich auch ein Abladen von Müll ist. Ich sage das jetzt bewusst so hart. Und sozusagen die, man gerne vergisst, dass es eine ganz breite gesellschaftliche Mitverantwortung geben muss an Schule. Also Schule existiert nicht in einem luftleeren Raum, in einem Umfeld ohne, ohne Interaktion. Und auf der anderen Seite bekenne ich mich auch offen dazu, dass tatsächlich Schule vieles übernehmen kann. Aber die wichtigere Frage wird ja an der Stelle nie gestellt und deswegen auch folgerichtig nicht beantwortet. Und sie ist auch gar nicht so leicht zu beantworten. Nämlich, wie kann man denn Schule zuerst wieder ausräumen? Wie kann man ihn, Wie kann man das, so wie unser Hirn eigentlich voll mit einem Müll ist es gar nicht, ich finde alles, was wir auch an unnützen Wissen haben, kandios, aber das ist auch so eine Glückssituation, dass ich das einfach, dass mich auch alles interessiert und neugierig macht. Aber wir haben in der Schule als System ja ganz, ganz viele Inhalte, die schwer überholungsbedürftig wären. Also der Fächerkanon, 200 Jahre alt, teilweise noch in der Reihenfolge im Zeugnis, abgebildet wie im, im 19. Jahrhundert, Die sind sogar teilweise zu Inhalten, die sich schon schon adaptiert haben, ist es ja immer aufgeladener, 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 aufgeblasen und in so einer Situation dann noch zu sagen, also das Umweltthema, die Solidarität, die Frage nach dem Glück, die Frage nach jetzt gegen Extremismus, die Frage äh, Ethik, Religion, riesige Themen, genau, Medienkonsum, kritisches Medienverhalten, äh, Kommunikation, also lauter, ja, lebensentscheidende Weltthemen im Prinzip, dann zu sagen, so, das muss jetzt in der, in der Schule gemacht werden, sage ich, ja, finde ich wichtig ist, dass es zumindest auch thematisiert wird von ganz vielen dieser aktuell im Diskurs stehenden Themen. Aber zuallererst müssen wir doch die Frage stellen, wie können wir den Schule auch wieder entrümpeln? Also Schule hat ja, so wie das ganze Leben, einen, einen enorm akzelerierenden, beschleunigenden Effekt bekommen. Und wenn, wenn du dir anschaust, wie es den Kindern und Jugendlichen damit geht, und das ist Covid betrachtet auch, auch wieder nur eine Linsensituation, dann kann man gut verstehen, warum die Kinder unter immer mehr Druck stehen, warum sie zugleich ganz existenzielle Zukunftsängste und Zukunftssorgen haben. Und der Frage würde ich mich ja zu allererster Schule Widmen. Also wie kann ich denn als Schule auch eine Mitverantwortung finden, dass Menschen mit ihrer eigenen Körperlichkeit lernen? Wie kann ich als Schule Mitverantwortung nehmen, dass sie ein Selbstbewusstsein entwickeln, tatsächlich so etwas wie, wie Glück empfinden können, weil erst die Selbstsicherheit, die Zufriedenheit, was immer das ist, oder auch dieses ominöse Wort Glück, ermöglicht uns ja erst in positive Interaktion zu gehen. Dieses konstruktive miteinander zu suchen. Zufriedenheit, Selbstbewusstsein und auch 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 die Erkenntnis, ich kann etwas schaffen, ich habe sozusagen eine es macht einen Unterschied, ob ich mich anstrenge, also ich erlebe mich als wirkmächtig, so wie das alle wollen. Erst das setzt ja auch Schülerinnen und Schüler ähm, in in die Position Inhalte aufnehmen zu können, kritisch zu hinterfragen, Inhalte vielleicht auf Plausibilität zu hinterfragen. Ganz wichtig heute, wo immer mehr Menschen Meinungs mit Faktenfreiheit vermengen. Oder erst dann können wir Schülerinnen und Schüler dazu bringen, auch zu, zu zurückzutreten, sozusagen, oder auch auch nach vorzutreten, auch wirklich solidarisch oder nächstenliebend zu handeln. Also, ich, ich finde das nicht nur eine Utopie, sondern ich finde das für eine anstrebenswerte Zukunft zu schauen. Wie kann man Schule wieder als Kohler, was ja eigentlich Muse hieß oder heißt, ausformen? Wie kann man auch wieder Ruhezeiten schaffen? Und da ist natürlich der Wunsch, sie immer mehr anzustopfen und immer dichter, noch schneller, noch mehr äh, zu füllen, kontraproduktiv. Umso mehr, wenn wir zwei Punkte noch uns ins Bewusstsein rufen, erstens besitzen wir alle von uns, ich habe es da auch neben mir liegen, so ein Ding, das ohnehin millionenfach äh, Wissen, faktisches Wissen von dem abspeichern können, als wir Gehirne. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass nutzloses Wissen ähm, oder oder eines, das, das wir als sinnlos erkennen, wirklich nur im Glücksfall hängen. Bleibt. Also wenn es paradox ist und nutzlos, dann merken sich ja alle Menschen noch viel besser. Es ist sehr lustig, woran man sich manchmal erinnert und woran nicht. Aber wirklich merkend und das ist es nur, wenn es Sinn macht, es zu wissen. Also wenn ich verstehe, wozu ich es können soll oder mir zumindest in Aussicht gestellt wird, was ich mit diesem Wissen vielleicht einmal erreichen kann. Und ganz wichtig, und da bin ich wieder bei dem Kernaspekt von Schule, und da könnte man über Bildungspolitik wahrscheinlich noch etliche Tage reden, es ist mittlerweile ziemlich klar, dass gutes Lernen Beziehung braucht. Ja, auch das zeigt ja Covid, dass es natürlich ein Substitut ist über, über Internet und E-Learning und so weiter. Und in Situationen, wie Covid notwendig war oder in Situationen, wo die geografische Distanz so groß ist, dass logistisch Schule nicht stattfinden kann, wie wir das in einigen Entwicklungsländern haben, kann man es ersetzen. Aber eigentlich setzt Lernen... Beziehung voraus, positiv besetzte Beziehung. Natürlich können wir alle auch unter Druck lernen, aber genau dann passiert das, was was ich gemeint habe, nämlich, dass wir Schülerinnen und Schüler haben, Menschen haben, die nachweislich circa fünf Jahre nach der Schule, wenn überhaupt noch fünf bis zehn Prozent Wissensinhalte haben. Also was ist denn das für eine großteils vergeudete Zeit,
2: weil wir es schon beim Lernen sehen, stelle ich dir unsere zweite große mit Mich und Zucker Frage, und zwar, was kann man von dir lernen?
1: Boah, das, das ist schwer.
2: Aber das ist eine Stelle, wo ich immer gerne sage, was ich glaube, was man von den anderen lernen kann. Und jetzt sage ich, was ich glaube, was man von dir lernen kann. Und das ist sehr genaues Zuhören und reflektieren, was andere Menschen sagen. Und das finde ich irgendwie sehr schön, wie, wie wir gesprochen haben, wie wir uns getroffen haben bevor, vor der Aufnahme. War einfach da interessant zu sehen, wie du Informationen aufnimmst, reflektierst und, und auch besprichst und dass auch die Zeit nimmst und so das finde ich habe total interessant gefunden
1: also wenn das so ist dann würde es mich sehr freuen vielleicht ist es eh das was ich was ich vorher versucht habe anzusprechen nämlich seinen so Grundoptimismus und den Blick aufs Positive das würde ich gerne wenn man wenn man sich das anschaut und sich denkt das ist vielleicht nicht ganz steppert und mal zumindest überlegt ob man in die Richtung in die Richtung auch die Sichtweise ändert weil ich glaube schon dass man die Positionierungen im Leben ja immer wieder Wechselt und damit auch die Blickpunkte, Blickwinkel, zu damit auch das, was man, was man von Situationen und von Menschen sieht. Und wenn man sich die Mühe macht, manchmal ein zweites Mal hinzuschauen und zu sagen, was, was ist in deinem Überbau passiert, was ist meine Partizipation vielleicht auch an einer negativen Situation, das wäre dann vielleicht dieses Reflektieren, aber sozusagen auch noch... Und selbst wenn man sich zum dritten Mal die gleiche Ohrfeige abholt und sich denkt, was bin ich für ein Trottel, bin ich davon überzeugt, dass beim vierten Mal vielleicht ein, ein Durchbruch erfolgen könnte. Ich möchte jetzt nicht dazu aufrufen, dazu, dass das Märchen fällt mir jetzt spontan ein von, von dem Hirtenbuben, der oben sitzt und die Schafe weidet und dann ruft der Wolf und das ganze, Ort, das ganze Dorf rennt hinauf und ihm war wohl nur Fahrt und er hat, mag auch keinen Wolf und das Dorf rennt wieder runter. Und er ruft ein zweites Mal nach einem Monat Wolf und wieder rennt das Dorf hoch und kommt dann wieder runter. Und beim dritten Mal kommt der Wolf wirklich und er schreit Wolf und das Dorf kommt nicht mehr rauf. Er ist denken, ja, ja, wissen wir schon. Und ich wünsche mir halt ein Dorf, das dann auch noch zum dritten Mal raufläuft weil vielleicht beim dritten Mal tatsächlich ein Leben gerettet werden könnte.
0: Würdest du sagen, dass Grundoptimismus, so wie du es geschrieben hast, schon alleine aktivistisch ist oder ist das so die Voraussetzung, um aktivistisch tätig zu sein?
1: Also für mich ist der Aktivismus wahrscheinlich eine Folge vom Optimismus schon auch, weil, weil Optimismus vielleicht auch als Selbstbestätigung erzwingt ja ein Optimismus, also wenn, Lehrer, wenn er ja gerne als rechthaberisch bezeichnet. Ich kann das also ich hoffe, ich bin nicht zu so rechthaberisch und ich, ich glaube, ich kann schon relativ auch gut zugeben, wenn ich mal gründlich wo daneben gelegen bin und wirklich eine Blödsinn gesagt habe. Aber sozusagen, recht haben zu wollen, das merkt man manchmal, glaube ich auch bei meinem Twitter-Verhalten, wenn ich dann noch ein drittes Mal vielleicht nachfrage, und, aber ist das nicht vielleicht doch so, das wird schon geben und eine gewisse Sturheit. Also sowohl mein Bruder als auch ich pflegen zu sagen, das ist wirklich familienspezifisch ausgeprägt. Uh, dieses Sturheit Und das alles führt aber dazu, dass wenn ich an eine Posit- an einen positiven Ausgang glaube, halt auch alles dazu beitragen zu wollen, das ist dann auch eine Art Verpflichtung, dass es vielleicht auch in dieser Richtung wirklich sich ändert. Weil wovon ich wirklich, wirklich, wirklich zutiefst überzeugt bin, ist, dass jede und jeder, egal wo wir stehen, sitzen, liegen, leben und in welcher Situation auch immer, immer irgendeine Möglichkeit haben, ein kleines Stück, vielleicht ein größeres Stück, das hängt dann von, von, von den Möglichkeiten ab. Oder aber man kann immer ein wenig beitragen, dass es morgen ein Stück weit besser ist. Und wenn ich es kann, dann ist es für mich eine Art Verpflichtung. Da bin ich aber teilweise auch wie ein Getriebener. Also das ist, Mama ist es vielleicht gar nicht gesund, das weiß ich nicht, aber ich... Ich persönlich könnte es nicht anders. Und mich bestärkt es auch. Also mich macht es, mich macht das stärker. Also auch wenn ich, wenn ich dann an manchen Abenden oder Nächten irgendwie zu Hause wie ein toter Sack mich empfunden habe, aber, aber am nächsten Morgen war ich glücklich und am Abend auch. Und, und das heißt, das, das gibt ganz viel Energie zurück. So erfahre ich das. Und wenn ich mir wünschen würde, dass, dass man vielleicht etwas lernt oder sich überlegt, das auch mal zu probieren, Das wäre so ein ein Wunsch.
2: Ihr habt ja diese diese Aktion gemacht, jetzt wir mit den Lichtermeeren mit 2021 und dann mit ein Zeichen gegen den Krieg in die Ukraine. Glaubst du, ist es ein Moment, oder wenn du wieder gesagt hast, du hast gerne ein Video von dem Moment, wo die Leute Kerzen anzunehmen haben, ist es ein Moment, wo man glaubt, okay, es schreien ein paar ordentlich laut und ordentlich deppert, aber im Grunde kommen wir hier schon noch zusammen und haben irgendwie einen Plan, dass alles gut wird? bestärkt das das Vertrauen irgendwie in die Menschheit oder ja. wie ist das für dich?
1: Also das ist sowieso, also wie wir jetzt yes, wie gestartet haben und eigentlich, eigentlich mein ganzes Leben und auch, auch der, der Grundoptimismus oder reale Optimismus, wie ich hoffe, der, der sich so durchzieht, der, der ist basiert darauf, dass ich überzeugt bin, dass der Mensch per se, das ist gar nicht unstrittig meine Sichtweise, das weiß ich auch, aber ich glaube, dass der Mensch per se, gut ist und als soziales Wesen äh, zur Welt kommt. Ich bin davon fest überzeugt, dass Menschen lieber lieben als hassen. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen, ähm, und viele tun das halt einfach auch ganz leise und das ist auch wunderbar, man muss nicht immer laut sein, ähm, dass sie lieber einander helfen, als einander zu schaden. Also ich glaube, anders gesagt, es ist eine ganz große Mehrheit von Menschen ähm, hilfsbereit, und nicht, nicht böse und schlecht, sondern gut. Nicht im, im, im verarschenden Sinne, wie das Wort Gutmensch gemeint ist. Aber es ist wunderbar, dass die, Mensch, die Menschheit äh, zu einem Großteil aus guten Menschen, aus Gutmenschen und nicht aus Scheißmenschen besteht. Schlechtmenschen wäre das Gegenteil. Entschuldigung, ich wollte <lacht> nicht unflätig werden. Also ja, ich, 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 ich bin davon fest überzeugt, ähm, dass die Mehrheit der Menschen lieber einander hilft, lieber zueinander, beieinander steht. Covid, finde ich, zeigt das ganz gut. Das war, finde ich, für mich unzweifelhaft zu erkennen, dass der überwiegend große Teil der Menschheit, niemand gern, niemand ist gern zu Hause geblieben, niemand hat gerne diese verdammte Maske getragen, niemand hat gerne ähm, verzichten müssen, Freundinnen und Freunde zu treffen, niemand hat gern darauf verzichtet, vielleicht in ein Lokal zu gehen und in einer gemütlichen Runde. Ähm, aber fast alle in der ganz großen Mehrheit hat das irgendwie mal mehr, mal vielleicht etwas weniger sich daran gehalten. Und deswegen ist auch dieser 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 Begriff der Spaltung, ist als Begrifflichkeit finde ich nicht nicht ganz passend. Denn Spaltung suggeriert bei jeder Person glaube ich so etwas wie eine Halbierung der Welt und das ist ja auch medial teilweise ein bisschen unterstützt werden, also es gäbe quasi die eine Hälfte, die so ist, die eine Hälfte, die so ist, Covid ist ein ganz gutes Beispiel dafür. In meiner Wahrnehmung und ich weiß schon, das ist auch immer nur ein ganz kleiner Einblick in die Realität. Ist es so, dass die überwiegende Mehrheit sich mehr oder weniger an die Regeln gehalten hat? Mal wie gesagt, mal lieber, mal weniger gern. Und niemand, <lacht> niemand macht das Zeugs gerne, auch wenn es teilweise unterstellt wurde. Niemand möchte das gerne jemanden anderen vorschreiben. Ähm, n- niemand. Ja. Und es gibt Eine nicht ganz so kleine Gruppe, die hat Fragen mit diesem ganzen Thema gehabt, Unsicherheiten auch. Und es ist leicht zu verunsichern worden, weil ja tatsächlich auch die Berichterstattung immer wieder unterschiedlich war. Ich glaube, dass es relativ klar kommuniziert wurde, wie die überwiegende Mehrheit der Wissenschaft etwa die ganze Situation jetzt nochmal mit Impfung, Maske, mit, mit Abstand halten und so weiter das sieht. Aber da gab es Verunsicherung. Und dann gab es eine ganz klitzekleine Gruppe. Das ist wirklich ein, ein, wenn überhaupt, einstelliger Prozentsatz, die wie immer in diesen Situationen versucht haben, das politisch auszunutzen, Ärger zu sehen, Hass zu sehen, das zu verstärken und daraus, wie ich glaube, und das finde ich besonders verwerflich, halt politischen, teilweise auch materiellen, da ging es ja oftmals, wie wir jetzt wissen, einfach auch um Geld, Ganz viele Millionen, die da gespendet wurden an diese äh, Covid-Leugner, an diese Poltergruppen, an diese Lauten, die dann auch noch die unsicheren Menschen leichter anzünden konnten. Also was ich immer gesagt habe, ist, dass diese Menge, die da Samstag für Samstag, 2021 äh, im Herbst, 2020 im Herbst und 2021 fast das ganze Jahr über über den Ring zum Beispiel gepoltert sind, da war, glaube ich, nur eine ganz kleine Gruppe, eine extrem ungute Hasssehende, also eben auch national äh, denkende, faschistoide Gruppe und eine relativ große, die einfach unsicher war, die auch vielleicht Unmut an anderer Stelle ausgedrückt hat, die vielleicht nicht damit zufrieden war mit der Kommunikation über der Regierung, kann ich sehr gut verstehen, denn die war Stellenweise auch in meiner Wahrnehmung ganz katastrophal, wobei auch, glaube ich, die Regierungssituation gar keine leichte war, in der Stelle sozusagen zu entscheiden, tagesaktuell, was könnte jetzt besser sein, was schlechter, wenn intensiv, also, das ist schon alles auch nicht leicht, aber da Unmut kund zu tun, dieses demokratische Recht der Demonstration in Anspruch zu nehmen, das fand ich sehr, sehr gerechtfertigt. Aber eine kleine Gruppe in diesen Demonstrationen haben versucht, die Situation für sich politisch aufzunutzen oder weil sie halt an sich gerne Wirbel, Ärger, Hass und ein bisschen Gewalt ausleben wollen und haben das teilweise auch manipuliert. Das war ganz, ganz hart anzugreifen. Dem ist klar entgegengetreten zu gewesen aus meiner Sicht. Also... Ich habe immer gesagt, ich versuche mit den Allermeisten ins Gespräch zu kommen, aber umso wichtiger ist es auch klar zu sagen, was sind No-Go's. Wenn ich an die Menschen zurückdenke, die etwa nennen jetzt den Namen an Lisa Kellermeier in einer Art und Weise herangetreten sind, wie es menschenunwürdig ist, wie es verachtenswert ist und wie wir es niemals zulassen können, dann fehlt mir die Bereitschaft, mit diesen Menschen zu kommunizieren. Da erwarte ich mir vielmehr, dass ein Gesetz oder eine entsprechend jetzt berufene Polizei zum Beispiel mehr Maßnahmen noch ergriffen hätte, um klar zu sagen, das werden wir als Gesellschaft nicht akzeptieren, das ist ein No-Go. Aber es muss auf der anderen Seite, glaube ich, auch möglich sein, zu versuchen, mit den anderen, mit den Verunsicherten, die es an der Stelle auch gab, ins Gespräch zu kommen und die nicht final deswegen zu verurteilen, weil sie vielleicht einmal sich mit, mit Maske jetzt auch schwer getan haben ja, oder weil sie eine Impfung verweigerten. Also diesen Menschen dann auch quasi zu sehr äh, mit der Faust, mit der Ausgestreckten ins Gesicht zu schlagen, fand ich schwierig. Zurück zur Frage, ich habe sie nicht vergessen. Ich glaube, dass ein Großteil der Menschen tendenziell positiv eingestellt ist. Ich glaube, dass viele Menschen erreichbar sind. Ich glaube, dass das reine Zuschütten von Gräben die Erreichbarkeit von Menschen eher verhindert. Ich glaube, dass das Zuschütten von Gräben unter Umständen die Extrempositionen eher noch einbetoniert, weil wenn ein zugeschütterner Graben besteht, dann glaube ich nicht, dass die Menschen automatisch aufeinander zugehen, sondern dass sie erst recht am Rande stehen bleiben, weil niemand versucht hat, das Füllmaterial dazwischen auch aufzuarbeiten, durchzuackern, ähm, und und gemeinsam auch zu bewältigen. Aber mir ist noch ganz selten eine Situation aufgefallen, wo ich, ist mir schon auch passiert, aber es ist wirklich selten, wo ich nicht das Gefühl gehabt hätte, ich könnte mit einem anderen Menschen, wo wir wirklich diametral entgegengesetzte Positionen haben, nicht auf irgendeiner Ebene auch eine eine Möglichkeit der Koexistenz finden.
0: Ich finde, das ist beim... beim Lichtermeer so eine schöne zusätzliche Symbolik, dass man eben auf der einen Seite diese extrem lauten Leute hat, die eigentlich eine Minderheit sind, die man nur sich immer viel größer vorstellt, weil sie eben so laut ist. Und dann hat man beim Lichtermeer aber eine Mehrheit, die sehr leise ist und einfach nur zeigt, wir sind da. Und ich finde, das ist eine, eine, eine sehr, sehr schöne Symbolik, die dadurch entsteht. Natürlich auch ähm, mit, mit dem Hintergrund, warum sie dann eigentlich gemacht worden ist mit dem Ukraine-Krieg und mit den mit, äh, mit dem Gedenken an die, an die Verstorbenen und Erkrankten von Covid. Aber das, ich finde, das hat so eine, so eine zweite Symbolik noch ein bisschen dazugegeben.
1: Der ursprüngliche Gedanke war ja sozusagen jetzt gar nicht als, als Gegenthese äh, zu diesen Samstag-Demos auch, oder von mir nicht. Ich bin überzeugt, dass so wie, dass er ja mehrere Leute unterstützt haben. Gott sei Dank, das kann man ja nicht alleine oder auch mit dem Romans Kamoni zu zweit äh, allein auf die Beine stellen. Und die Leute werden schon unterschiedliche Zugänge gehabt haben. Mein erster Gedanke, das erinnere ich mich noch sehr gut, weil das ist ja sehr knapp erst, bevor wir das dann äh, gemacht haben, entstanden war, dass tatsächlich das Gedenken an den Tod und an das Leid von, damals waren es eben schon über 20.000 Menschen in Österreich alleine, ähm, dass das tatsächlich was verbindet, ja, weil, weil das Leid, die Erfahrung von Leid und von Tod, sowie auch vielleicht die Erfahrung von gemeinsamer Freude oder einem gemeinsam erlebten Kulturevent oder von, von, ja, von, von einfach gemeinsam erlebten, vielleicht intensiven äh, Situationen, das verbindet. Und der Tod macht da auch keinen Unterschied. Er macht keinen Unterschied nach Sozialstatus, nach Geschlecht, auch nicht nach Alter. Äh, und dem kann man sich, glaube ich, sehr schwer entgegen, Stellen. Also, es war nicht von Anfang an konzeptionell geplant, aber ich erinnere mich noch zwei Tage vor diesem Dezembertermin da, diesem Sonntag, hatten wir natürlich auch Sorge, würden Menschen vielleicht stören. Und nachdem wir explizit auch Familien und Kindern einladen wollten, dachte ich, man hat auch so eine Art Verantwortlichkeit als Veranstalter, dass das eh nicht gestört oder damals von angekündigt halt und war dann so nett, aus dem Verfassungsschutz haben Menschen ein bisschen die Telegram-Gruppen, die entsprechenden beobachtet und uns eben informiert. Ich ich habe das wirklich als eine Art Verantwortlichkeit empfunden, dass hier nichts geplant ist. Und dann habe ich mir aber auch irgendwie gedacht, selbst wenn, glaube ich, dass das ruhige, und deswegen war mir das auch so wichtig, das ruhige Stehen mit dem Licht eigentlich relativ unangreifbar macht in meiner Hoffnung oder vielleicht auch manchmal Naivität. Ich
2: habe noch eine Frage zu dir, zu dem Thema. Und zwar dieses Bild vom Graben zuschütten und so weiter, da stimme ich total überein mit dir. Was mir ein bisschen fehlt oft in dieser Diskussion, ist, dass jemand sagt, ah, da habe ich vielleicht falsch entschieden, also falsch mich geäußert, es tut mir leid, das war ein Fehler. Und hm. diese Fehlerkultur auch einzugestehen und, und damit auch irgendwie die Hand auszureichen und sagen, okay, vielleicht war das auch falsch, was ich gemacht habe oder wie ich das gesagt habe, oder wie auch immer. Glaubst du, dass das beitragen würde, eine Brücke zu bauen?
1: Natürlich. Also, Fehler zu bekennen ist gar nicht leicht. Also, das weiß ich auch von mir selbst. Offen und laut zu bekennen natürlich dann noch viel mehr. Und in der Politik dann vielleicht zu sagen, das haben wir falsch gemacht, findet schon allein deswegen, glaube ich, so selten statt, weil es schwierig ist, weil wir auch so etwas wie eine Unfehlbarkeit der ja, Voraussetzung bei den obersten Entscheidungsträgern und immer wieder vergessen, dass die, so wie wir alle, halt auch fehlbar sind. Aber nochmal bei mir selber, auch als Lehrer, also gerade als Lehrer, am Anfang weiß ich noch, ist, ist mir das wirklich deutlich schwerer gefallen als am, am, am Schluss meiner, meiner Lehrertätigkeit, oder vielleicht gehe ich ja irgendwann mal wieder in die Schule zurück, aber am Anfang als Lehrer, wo du gefragt wirst und immer wieder sozusagen man davon ausgeht, du weißt alles, was wir natürlich nicht tun, das ist relativ schnell gelungen, dass ich gesagt habe, pff, weiß ich jetzt nicht, aber ich kann gerne nachschauen oder schauen wir doch gemeinsam nach in unseren Intelligenzgeräten. Also man kann das Handy ja zum Beispiel auch im Unterricht gut nutzen, nicht nur, nicht nur spielerisch oder nicht spielerisch, aber da gibt es ja ganz viele Tools, die total großartig sind, um mit den Schülern gemeinsam oder Schülerinnen gemeinsam was zu googeln, ist echt ein Vergnügen und dann auch weiterzusuchen und dann gemeinsam Fragen zu stellen. Ähm, Oder geschweige denn als Lehrer zu sagen, boah, sorry, da habe ich mich jetzt einfach geirrt und das habe ich vielleicht auch in der Tonalität äh, einer Schülerin gegenüber zum Beispiel schlecht gemacht. Das ist wichtig, dass wir das tun als Lehrerinnen und Lehrer, ähm, aber das ist nicht leicht. Und ich glaube, das weiß jeder auch im privaten dass es oftmals selbst in der in der Zweierbeziehung oder oder in der Kleingruppe nicht leicht ist, zu sagen, boah, das habe ich jetzt, sorry, das habe ich jetzt echt deppert gemacht, ich habe es missverstanden, ich war vielleicht kantig, ich habe was auch immer. Ja, aber ich finde das, um jetzt auch auch unsere Twitter-Thematik noch einmal einzugehen, wenn wir schon die Kaffee-Gang äh, hatten, das ist etwas, was man auf Twitter ganz gut üben kann. Weil dann entschuldigst du dich sozusagen oder das suchst du um Entschuldigung, muss man immer wieder sagen. Man entschuldigt sich nicht, sondern kann nur darauf bauen, dass andere Menschen das dann auch annehmen. Aber da auch mal laut zu sagen, ich ersuche um Entschuldigung, das habe ich wahrscheinlich auch falsch kommuniziert, das, das finde ich psychohygienisch auch für den Selbst ganz wichtig.
0: Nachdem wir jetzt ein bisschen ernster unterwegs sind, stelle ich dir mal die dritte große mit mich und Zuckerfrage. und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
1: Ich muss oft über meine Blödheit lachen oder meine Ungeschicklichkeit. Ich mag ganz viele Tweets. Also ich, ich mag von ganz vielen Menschen diese, diese skurrile Situationen äh, von Humor. Ich lache eigentlich relativ viel und gerne auch. Ich lache, glaube ich, relativ selten laut. Also ich bin eher so ein leiser leiser Lächer. Ich ich lache manchmal, wenn es in einem Film so superschön traurig ist, dass ich weinen muss, dann muss ich immer auch immer auch lachen dabei oder lächeln. Also Witze sind es tendenziell nicht. Ich bin ein elender Witzerzähler, glaube ich, und ich bin ein nicht sehr guter Witzzuhörer also also nicht dankbar. Ich, ich lache dann ganz selten. Dabei ist Witz eine familiär gut verankerte Sache. Das erzähle ich jetzt noch kurz, weil es irgendwie eine schöne Geschichte ist, finde ich. Unser Großvater väterlicherseits war sozusagen ein offenbar Umfeldbekannter, also auch in Wien im zweiten Bezirk damals ein und dort ortsbekannter Witzeerzähler. Und dem ging es finanziell nicht gut. Und das heißt ja teilweise, das war offenbar üblich, teilweise am Anfang des 20. Jahrhunderts oder in Wien gab es das offenbar öfter, Er ist in in zwei, drei Gasthäusern sozusagen als Witzerzähler aufgetreten und hat dafür Abendessen bekommen. Das Ganze hat einen schrecklichen Gegenpart. Großvater war jüdisch und mein Papa auch. Und wie er verhaftet wurde von der SA und eingesperrt war über Nacht, ist jemand gekommen, der ihn als Witzeerzähler gekannt hat und hat ihm so, hat es zumindest der Papa berichtet, also unser Papa, und hat unseren Großvater deswegen rauslassen aus der Haft, gesagt, das kann nicht sein, dass der Witzeerzähler da jetzt einsitzen muss. Und das war der Moment, so hat es, wie gesagt, unser Papa berichtet, wo der Großvater auch wirklich draufgekommen ist, das meint Hitler ernst. Also er gehörte zu dieser relativ großen Gruppe von äh, nicht mehr ganz jungen Jüdinnen und vor allem Juden, die im Ersten Weltkrieg gedient haben. Er war auch Kriegsinvalide im Ersten Weltkrieg und ist davon ausgegangen, das kann nicht sein, ich habe mein Leben fürs Vaterland äh, riskiert. Ich glaube nicht, dass man mir so ganz final Böses will. Und erst in dem Moment ist er draufgekommen, das meins Ernst. Und dann haben sie alle Anstrengungen unternommen, um noch nach Shanghai zu kommen mit der Familie. Also er mit seiner Frau und unser Vater und dessen Bruder, die damals so zehn und acht Jahre alt waren. Jetzt komme ich zurück zum, zum wieder weg vom Ernsteren und der Papa, hat ihr es nicht gerne, also unser Papa jetzt, von mich und von mir, hat ihr es nicht gerne Witze erzählt, in allen möglichen Runden, also auch bei bei irgendwie Freundinnen und Freunde wenn wir auf Besuch waren, die haben sich relativ oft dann auch wiederholt und ich weiß nicht, ob mein Bruder ein besserer Witzempfänger ist, aber bei mir hat sich das wirklich festgesetzt, ich bin kein, kein sehr guter Witze-Anhörer und definitiv auch ein schlechter Erzähler.
2: Hat dein Großvater, wie, danach, wie, wie die Familie nach Shanghai gegangen ist, hat er das dann aufgehört, wenn wie er erkannt hat, dass.
1: Ich habe meinen Großvater leider nie kennengelernt, der ist auch aufgrund der Kriegsimalität. Also, die sind dann 1948, glaube ich, von Shanghai, so wie ganz viele, nach Israel gegangen, also ähm, den jung gegründeten Staat. Äh, der Papa war, oder, Entschuldigung, 46 muss es gewesen sein, aber der Papa war gerade wehrpflichtig, 47. Papa war Jahrgang äh, 1929. Und der Opa hat das Klima dort nicht gut vertragen und musste nach einem knappen Jahr wieder zurück. Und der Papa hat den Kriegsdienst, unser Papa hat den Kriegsdienst noch äh, fertig gemacht, also im Militärdienst. Und der Großvater ist, glaube ich, 19. Und, äh, das ist jetzt kein sind Ein Groß, das muss ich. Ach Gott. Ein Großvater, den hat mein Bruder noch kennengelernt. Äh, einen nicht mehr. Ich habe leider beide nicht mehr kennengelernt. Es also sind auf jeden Fall vor meiner Geburt beide gestorben. Ich glaube 1956 der Vater väterlicherseits. Also ich weiß es nicht. Ich konnte ihn nie fragen. Und das habe ich meinen Vater leider nicht gefragt. Aber ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, würde es mich ein bisschen überraschen. Ich glaube, dass der Großvater wäre ja auch unser Papa und ganz stark auch dessen Bruder in Israel, der leider auch nicht belebt. Alle drei sehr einen guten Schmäh gehabt haben, sehr, sehr gerne Witze erzählt haben, also auch der Onkel Ernst, der dann in Israel gelebt hat. Und ich wünsche mir, dass der Opa seinen Humor, den er offenbar hatte, bis zu seinem Tod nicht verloren hat, aber wissen du es nicht. Onkel Ernst und auch unser Papa, die waren eigentlich bis zum Schluss sehr, ja, eigentlich meistens gut drauf.
2: Aber jetzt muss ich deinen Bogen zu, zu deiner Biografie noch kurz knüpfen. Und zwar, du warst ja acht Jahre Taxifahrer, da muss man aber auch einen guten Schmäh haben, glaube
1: ich. Schaden wird es nichts, wenn man Antworten weiß. Aber das ist als Lehrer noch viel existenzieller. Also wenn du als Lehrer nicht gute Antworten weißt, auf die Schülerinnen und Schüler Bemerkungen, also nicht nur Antworten im Sinn, Fragen zu beantworten, sondern eher auch so auf Provokationen oder halt mal, also dann dann bleibst du übrig. Ähm, Schaden wird es wahrscheinlich nichts. Ich habe aber muss ich zu meinem Stolz sagen, ich habe das ziemlich gut durchgezogen, dass ich fast nie zu sprechen angefangen habe mit meinen Fahrgästinnen und Fahrgästen, weil mich das auch damals, jetzt fahre ich selbst schon Jahrzehnte nicht mehr Taxi, weil das irgendwie auch so teuer ist, aber äh, mich hat das schon genervt, äh, wenn mich Taxifahrer angesprochen haben, oder Taxifahrerinnen, und das habe ich relativ gut durchgehalten. Also ich habe immer wieder auch schweigende Fahrten gehabt, aber klar, also... Wenn wer plaudern wollte, habe ich schon gerne geplaudert, dass ich ganz gerne rede, merkt man eher auch gerade.
2: Ich stelle mal die letzte mit mir- und Zuckerfrage. Und zwar, reisen wir gemeinsam in die Zukunft? Es sind fünf Jahre vergangen, wir haben das Jahr 2028. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
1: Ich, ich, ich durfte weiterhin ein bisschen was beitragen und es ist immer was geklappt. Ich, mein, mein Leben... Pff. Ich hoffe, es sind die Kindergärten aufmagaziniert mit ganz viel mehr Menschen für die die Kinder. Ich hoffe, wir haben einen breiten Diskurs in der Gesellschaft beendet, was unsere Kinder und Jugendlichen wirklich mit 10, 14, 18 können sollen. Ich glaube, wir haben endlich gelernt, dass wir parteiübergreifend in die Bildung investieren müssen. und ich hoffe, ich bin halbwegs gesund und fit und muss nicht schon in Pension, also 28 kann ich, ich will nämlich nicht in Pension gehen und hoffe, ich darf noch recht lang irgendwie was, äh, ein bisschen was beitragen versuchen.
2: Wir haben ja den Lukas Garleiten auch gefragt, nachdem wir über Menschen auf der Flucht gesprochen haben, was er, ob er denn gern Innenminister wäre. Deswegen frage ich dich jetzt mal, wärst du gern Bildungsminister in Österreich?
1: Eine Zeit lang habe ich mir gedacht, ja. Ähm weil ich glaube, dass das eine unpackbar spannende Aufgabe ist. Mittlerweile glaube ich auch, ohne Koketterie sollte das jemand Jüngerer machen. Aber ich würde, ich würde gern, ich würde ganz gerne in irgendeiner Art und Weise mit mitarbeiten. Jetzt nicht nur mit dem Bildungsministerium, aber ich, also ich bin wirklich froh jetzt dieses Jahr jetzt als als, als Bildungskoordinator oder halt in der Flüchtlingskoordinator für alles mit Bildung, mit den ukrainischen Kindern und Jugendlichen, hat gezeigt, was was alles geht und was alles ginge. Und wenn ich einen Traum hätte, weil du eigentlich gefragt hast, aber das ist nicht erst in vier Jahren, da bin ich zu ungeduldig, das möchte ich früher. Ich möchte gern, dass all das, was hier gelingt, gelungen ist, an gemeinsamen Ausflügen, an gemeinsamen Tun, auch großartige Lehrerinnen und Lehrer, die so viel investieren, ähm, auch Bildungsdirektionen, die unterstützen das Bildungsministerium, das auf einmal wirklich gut tut. Ich möchte gerne, dass all das, was hier gelingt, möglichst allen Kindern, noch viel mehr allen mit Fluchterfahrung, aber es gibt ja auch in Österreich genug Kinder, die wesentlich mehr Rechte auf eine bessere Bildung haben. Also wenn ich einen Traum formulieren dürfte, dann wäre das, dass es für alle alle Kinder äh, besser klappt und, und meine persönliche Anmerkung dazu, weil das meine Erwartungshaltung jetzt an jede Politik wieder wäre, ist zuvorderst für die Kinder, deren Eltern sich weniger gut selbst helfen können. Weil das ist die Verantwortlichkeit von Politik. Politik hat zuallererst für die gemacht zu werden, die Hilfe beim Aufstehen brauchen im übertragenen Sinne, die die ins Gehen kommen sollen. Das heißt ja nicht, dass sie nicht auch gefälligst ihren eigenen Hintern heben müssen und sollen. Das gilt für die Kinder genauso wie für die Erwachsenen. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass das Menschen nicht immer leicht möglich ist und eine gute Politik heißt, diese Menschen zuallererst zu stützen, sie wieder in die Mitte der Gesellschaft reinzuholen und ihnen damit jetzt aus Sicht der Kinder wieder eine bessere Zukunft zu geben. Also da irgendwie mitzuarbeiten, da brauche ich nicht Bildungsminister sein. Das interessiert mich weniger über Positionen, aber hier eher einfach, ein bisschen was beitragen zu können und mit mit Anzünden zu helfen. ja Im, im guten Sinne dessen, dass wir dieses Feuer der Bildung äh, weitergeben wollen. Und Bildung meint ja so viel mehr als, als nur Wissen.
2: Wenn jetzt Menschen zugehört haben und sich denken, boah, boah, Daniel hat total recht und ich möchte mich total gerne engagieren, ich möchte was Positives beitragen und so und möchte mich aktivistisch betätigen auch vielleicht, wohin meldet man sich, wie tut man das?
1: Das muss ja gar nicht an mich gekoppelt sein, im Gegenteil. Also man kann mich immer auf Twitter anschreiben, meistens reagiere ich auch oder ich versuche es zumindest. Aber ich, wie ich gesagt habe, ich glaube, du kannst im, im Umfeld, du gehst aus dem Haus und begegnest einer Situation, wo du etwas beitragen kannst. Du hast gerade im städtischen Umfeld ist es noch ein bisschen leichter, die Möglichkeit in diversesten Initiativen anzudecken. Das hast so gut wie bei jedem Thema, sei es jetzt, Umwelt oder sei es im Pflegebereich, sei es bei Bildung, sei es bei Sozialen, sei es gegen Armutsbekämpfung, sei es beim bei Beiselkultur oder überhaupt Kultur. Du hast wirklich heutzutage ganz viele Möglichkeiten, dich zu engagieren. Viel schwieriger ist es, dass ich, und da bin ich jetzt wieder bei der Politik, eine eine Politik braucht, die Menschen auch mal überhaupt in die Lage versetzt, sich zu engagieren. Also sich so viel einbringen zu können, das setzt ja enorme äh, Reserven und, und freie Zeiträume voraus. Ja. Also das, das, zu erwarten, jeder und jede soll gefälligst jetzt im Ehrenamt was beitragen. Ja, schön, wünsche ich mir auch, aber das muss man mal ermöglichen. Ja. Wenn viele, viele, aber tausende äh, Frauen und Männer und letztlich dann auch die Kids sozusagen am Abend schon immer wissen, wie sie überhaupt fertig schnaufen sollen oder sich die Frage zuerst beantworten müssen. Wie finde ich eine gute ähm, ein, ein gutes Ding für meine für meine Kinder morgen oder wie, wie wie verdiene ich denn wirklich bis zum Monat genug Geld? Kann man nicht noch erwarten, was ist was für ein Engagement? Umso wichtiger ist auch das Stellvertretungsengagement. Ich erwarte oder verlange, dass alle Menschen, die die Reserven haben, sich einzubringen, das gefälligst auch tun. Das kannst du bei Initiativen ums Eck. Und da habe ich wirklich einen einen eher fordernden Anspruch, wenn ich so sagen darf. Ja. Und auch und auch in kleineren Gemeinden. Ich, ich war gerade vor einem knappen Monat bei einer sehr spannenden Veranstaltung ähm, vom vom Gemeindebund, wo ich Ihnen meine Idee vorgestellt habe, sowas wie Yes We Care Gemeindezentren zu machen. Also es muss ja nicht so heißen. Aber was meint das denn? Ich hätte gern, dass sozusagen von der Öffentlichkeit auch mitfinanziert in allen Gemeindezentren etwas, etwas institutionalisiert wird, was ohnehin stattfindet. Ich kenne in vielen, vielen Orten jetzt abseits auch der Ukraine und abseits der großen Fluchtbewegung 2015, Initiativen, die Kinder unterstützen, die gemeinsam lernen, gemeinsam kochen, gemeinsam musizieren, das gibt's alles. Und ich finde schade, weil man es oft auslaugt. Man verlässt sich da auf ein, zwei, drei Menschen, die immer investieren, investieren, bis die nicht mehr können. Und wenn ich mir hier auch eine eine Politik oder sozusagen das Land Niederösterreich wünsche, die das in jedem niederösterreichischen Ort oder von hier aus in Farlberg oder auch als Bund sozusagen hier ein ein, ein Netzwerk so 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 Treibhäuser einer Solidarität oder so einer Gemeinschaft weil das beginnt ja eigentlich in den kleinen Einheiten das wie bei uns vielleicht oder Familie und bei der Bildung im Kindergarten ist ja auch die die Gemeinde der kleine Ort schon das das Umfeld das Rätsel wie man so schön gesagt hat das das macht ja alles Sinn also überall man kann sich so viel einbringen, wenn man es möchte. Covid hat das gut gezeigt, wenn ich daran erinnere, wie in den ersten Wochen in ganz vielen Häusern in Wien und nicht nur in Wien, unten am schwarzen Brett angeschlagen war. Ich bin da ja nicht, wohne auf Tür 15. Liebe Mitbewohnerinnen, Mitbewohner, wenn ihr irgendwas braucht, was ihr euch mitnehmen kann, weil ihr krank seid oder weil ihr vielleicht nicht rausgehen sollt oder nicht rausgehen dürft, schreibt das da auf schwarze Brett und nochmal. mal. Also es gibt so viel leibernde Menschen. Die Jungen sind es in meiner, meiner Wahrnehmung übrigens noch einmal doppelt und dreifach, aber die Alten sind schon auch okay. Großteils. Hm. es gibt so viel Gutes, wo man auch hinschauen kann. Es gibt so viel Hilfsbereitschaft in diesem Land, merkt man auch abseits von Licht ins Dunkel, wo es nervt, wie die Politik aus. Es gibt wirklich so viel, dass mir niemand erzählen kann, er hätte nichts gefunden, wo er sich hätte einbringen können.
0: Ich glaube, das sind schöne Schlussworte für heute. Also, wir haben, ich glaube, wir wir hätten bei jedem Satz, den du gesagt hast, nochmal fünfmal einhaken können. (lacht) Aber das würde dann den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber für heute sagen wir mal Danke, dass du bei uns warst, dass du dabei warst. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
1: Es macht einen Unterschied, ob ich. ich die Mitmenschen proaktiv anlächeln und zwar nicht nur durchs Lippen nach oben ziehen, sondern weil es mein Herz auch so empfindet oder nicht.
2: Das ist wirklich ein wunderschönes Ende. Ich habe noch was anzufügen und zwar, weil es auch den Bogen spannt. Ich finde, die Menschen sollten ins Dachles gehen, einen kaffee Sopresso trinken oder bezahlen und einen Kaffee trinken. Und ich möchte schon sagen, weil du das gesagt hast, es beginnt im Kleinen, es hat im Kleinen begonnen, einen Hashtag zu haben, Café Gang, und eine Gang gebildet zu haben. Und das sind zehn Menschen und ich finde das so bereichernd, weil wir kennen uns eigentlich gar nicht. Und wir trinken halt am Tag einen Kaffee miteinander und finden aber total spannende Dinge rauseinander. Und das ist doch der beste Aufruf, den man haben kann. Bildet eine Gang.
1: Es ist ein super Motto. Jetzt muss ich trotzdem noch was kurz ergänzen. Achtung, das Kaffee so Modell haben wir ein bisschen ähm, ausgesetzt, wie wir die Monatskarten für Asylwerberinnen ins Leben gerufen haben, dass es noch immer ein bisschen gibt, weil weil Mobilität für Menschen, die so überhaupt keine Unterstützung dabei bekommen, enorm wichtig ist.
2: Aber auf jeden Fall ins Café zu, zu euch gehen und mit dir reden und sich Gedanken machen, wie man ein Lächeln in andere Gesichter zaubern kann. Also vielen, vielen Dank nochmal fürs Kommen. Ich freue mich schon, dass wir bald sicher mal wieder reden. Vielleicht auch, wenn die Christiane mal wieder da ist, dass wir das im Café ausmachen, wo wir nicht hinkören alle. Was mir noch so bleibt zu sagen ist, vielen Dank und alle anderen unserer Folgen und auch einige davon mit Leuten aus der Café-Gang findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at
0: mhm.